nuestro que estás en los cielos, me acerco a ti para adorarte, porque no hay nadie como tú, tu nombre es sobre todo nombre, y tú eres el Señor Dios poderoso, tú estás en control de todo, y sé que tienes un propósito y un plan para mi vida, quiero vivir de la manera que tú deseas que yo viva, pues tú conoces lo mejor para mí, Dios, tú conoces mis necesidades, has visto mis circunstancias, y sabes que te necesito cada día, necesito de tu ayuda en lo material, necesito de tu ayuda en lo emocional, necesito de tu ayuda en lo espiritual, soy débil y he pecado contra ti, he hecho cosas que no debería haber hecho y no he hecho las cosas que sabía que tenía que hacer, perdóname, he estado equivocado y necesito tu perdón, límpiame de mi maldad y permíteme comenzar de nuevo, al igual que yo debo perdonar al que me ha ofendido, Dios, si no fuera por ti, viviría en pecado, pues soy débil, pues el pecado destruye mi vida, sálvame de mí mismo, y sálvame de lo que me causa daño, protégeme, porque solo tú tienes el poder para salvar, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por siempre y para siempre, amén. Qué gusto de que usted esté aquí con nosotros en esta tarde, en esta serie que se llama Tocando lo Invisible, donde estas últimas semanas hemos comenzado a estudiar la oración modelo, de hecho la oración más famosa de todos los tiempos, que es el Padre Nuestro. Y esta oración fue dada directamente por Jesús, hacia un grupo de discípulos que se había criado en una cultura judía y que estaba acostumbrado a orar. La oración era parte de la vida de ellos. Desde pequeños habían aprendido a cómo hacerlo y cada semana se les reforzaba eso cuando se reunían en lo que ellos llamaban la sinagoga. Por lo que la oración era algo muy familiar para los discípulos. Pero cuando ellos empezaron a escuchar a Jesús, empezaron a darse cuenta que a lo mejor la manera en la cual ellos lo hacían no era la forma correcta, no era la mejor manera de poder hacerlo. Inclusive a lo mejor... Ellos pensaron, lo estamos haciendo mal. Y por eso en una ocasión eh, ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y eso era algo increíble porque si había algún pueblo que podía enseñar a otras personas a orar, era el pueblo judío. Pero Jesús oraba de una manera que ellos se quedaron atónitos, se quedaron eh, asombrados de la manera en la cual Jesús oraba. Así que Jesús les da un modelo para orar. Un modelo que no estaba hecho para recitarlo, para que se dijera palabra por palabra como si fuera un rezo, sino más bien para que nosotros pudiéramos ver los ingredientes que en ellos se incluyen para que nosotros también lo incluyamos en nuestra vida de oración. Y la razón por la cual tenemos que hacerlo es porque cuando nosotros empezamos a examinar nuestra propia vida de oración, a lo mejor nos damos cuenta que en realidad Dios no está contestando nuestras oraciones. A lo mejor Dios no está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Y la razón por la cual pasa eso es porque quizás, quizás, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos muchos años de ir a la iglesia o a lo mejor somos una persona que está empezando en este caminar o tenemos un deseo de buscar a Dios, quizás lo estamos haciendo mal. Y hoy vamos a aprender 
un elemento más que es importante para que nosotros empezamos a poner esto en práctica porque nosotros necesitamos orar pero necesitamos también orar bien así que hace dos semanas hablábamos acerca del hecho de que Dios es nuestro padre Él cuando habla acerca del tipo de relación que quiere tener con nosotros es una relación de intimidad una relación cercana y cuando Él trató de capturar lo que sería la mejor imagen para nosotros de saber cuánto nos ama y cuánto Él quiere tener esa relación profunda con nosotros, Él se identificó como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y hablamos acerca de que la condición para ello es que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de entender la grandeza de Dios, porque el problema que tenemos es que Cuando vemos nuestros problemas, son, está tan cerca de nosotros que nos olvidamos de lo grande que es Dios y empezamos a imaginarnos que nuestros problemas en realidad son más grandes que Dios. Y por eso eh, esta es la segunda parte, el segundo ingrediente dentro de lo que es una oración que debe de ser correcta es el hecho de reconocer la grandeza de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del tema Juego de Tronos. Juego de Tronos. Ahora, Hay una serie muy popular en la cadena HBO que se llama Juego de Tronos. De hecho, de ahí agarré el nombre. Y en esa serie se trata acerca de siete familias de la nobleza que están luchando por este trono de hierro, que es casi como en el Señor de los Anillos, un anillo para dominar todos los anillos, pues este trono es el que domina todos los tronos. Y cada una de estas familias están dispuestas a hacer lo que sea si tienen que traicionar, si tienen que usar la venganza, si tienen que usar la mentira, si tienen que usar la inmoralidad moral, cualquier cosa que ellos tengan que usar están dispuestos a hacerlo con el fin de poder ocupar el trono de hierro para poder dominar a todas las demás familias. Ahora, tengo que decir, yo no he visto la serie y tampoco la recomiendo, así que a lo mejor usted se va a ir acá con curiosidad, ok, voy a empezar a ver esa serie que recomienda a Juan Carlos, no, 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 no estoy recomendando la serie. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación y qué es lo que nosotros como seguidores de Jesús podríamos aprender acerca de una serie que tiene tanta inmoralidad como, juego, como un juego de tronos? Pues aquí es donde vamos a aprender el primer principio, que vamos a ver en esta tarde y el principio es este todos queremos establecer nuestro reino y nuestra voluntad todos queremos establecer nuestro reino y nuestra voluntad verán la razón por la cual Juego de Tronos es una serie tan popular es porque apela a un deseo que todos nosotros tenemos que es la de establecer nuestro trono y nuestro reino y nosotros tratamos de hacerlo quizás no lo hacemos en un mundo de fantasía medieval más bien nosotros tratamos de establecer nuestro trono y nuestro reino en nuestro matrimonio o a lo mejor en nuestra familia o con nuestros amigos o en el trabajo o inclusive aquí en la iglesia con las personas que nosotros conocemos y nuestro deseo es de que la gente se dé cuenta que nosotros somos las personas más capaces de poder decirle a las otras personas cómo ellos deben de vivir su vida. Pero la gente es tan cabezona que no entiende, que no nos quiere seguir. 
Y nosotros tenemos que usar cualquier cosa para ocupar ese trono. En nuestro matrimonio muchas veces chantajeamos a nuestro cónyuge. Nos vamos a dormir al sofá cuando no obtenemos lo que nosotros queremos. Dejamos de hablar a la otra persona porque lo que estamos haciendo es que estamos jugando un juego de tronos. Lo que estamos tratando es de dominar, que nuestro reino, nuestro trono pueda dominar por encima de los demás. Y si, y si tú te fijas en todas las áreas de nuestra vida, esa es la manera en la cual nosotros tratamos de proceder. Tratamos de dominar. Y nosotros nos molestamos cuando la gente no nos sigue, cuando no entiende que nosotros deberíamos de ser el líder de, de sus vidas. O sea, ¿cómo la gente no entiende que simplemente si dejaran que nosotros manejáramos todo, todas las cosas les irían bien a ellos? Y por eso es tanto nuestra lucha por tratar de establecer nuestro reino, nuestro trono en todas las áreas de la vida. Este es un deseo que nosotros tenemos el problema es que todos los demás lo tienen y por eso ese choque por eso el conflicto por eso es que nosotros sentimos la frustración que cuando nosotros tratamos de imponer el reino la otra persona también está tratando de imponer el reino ahora esa no es la tragedia más grande que existe la tragedia más grande que existe de esto del juego de tronos es el hecho de que no solamente lo tratamos de hacer en todas estas áreas que mencioné, sino que lo tratamos de hacer inclusive con Dios. Nosotros tratamos de establecer nuestro reino antes que establecer el reino de Dios. Pero aquí hay un problema. Solo una persona puede establecer su reino. O establecemos el reino de Dios o establecemos nuestro reino. O nosotros nos sentamos en el trono o es Dios el que se va a, centrar, a sentarse en el trono de nuestras vidas. Porque no podemos hacerlo al mismo tiempo. Y sin embargo en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en las metas que nos ponemos, en las acciones que nosotros llevamos a cabo. Cada uno de nosotros está en esa lucha con Dios en la cual nosotros somos los que tratamos de imponer nuestro reino en vez de establecer el reino de Dios. Y todo es porque nosotros tenemos este deseo tan profundo en nosotros de establecer nuestro reino y nuestra voluntad. Es por eso que Jesús comienza con esta idea y de hecho la mayoría de nosotros cuando oramos, la parte que nos saltamos del Padre Nuestro es venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la parte que nos saltamos. Cuando nosotros oramos, más bien nosotros nos vamos directamente a nuestras peticiones. Nosotros nos vamos directamente a lo que nosotros queremos. Y por lo tanto nos saltamos toda esta primera parte que tiene que ver con Dios y más bien nos vamos a la parte que tiene que ver con nosotros porque en la primera, en la primera parte acerca de reconocer que Dios quiere tener esta relación de intimidad con nosotros como un padre y su hijo, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios necesita que se establezca su reino antes que se establezca nuestro reino. Toda esa parte nosotros nos saltamos porque realmente nosotros queremos llegar al meollo del asunto que es lo que nosotros queremos, lo que es nuestro deseo. Y por esa razón 
esta parte tiende a ser la que más ignoramos. Ahora, ¿por qué es que nosotros queremos ir directamente a nuestras peticiones? ¿Por qué queremos ir a, a pedirle a Dios algo y que Él haga lo que nosotros queremos? Es por esa razón. Oramos más que todo para que Dios componga las cosas en nuestro reino. Es por esa razón que oramos pidiendo primero antes de reconocer a Dios. Porque en esta lucha de querer establecer nuestro reino, cuando las cosas no nos salen bien, más bien la petición es, Señor compón todo lo que está pasando mal en mi reino. Permite que las personas entiendan que tienen que someterse a mí para que las cosas se puedan salir bien. Dame esta parte que me está saliendo mal en mi reino para que las cosas ahora empiecen a funcionar bien. Hasta en nuestra forma de pensar cuando pedimos algo a Dios en realidad tiene que ver con esto de juego de tronos. Porque al final lo que estamos tratando de hacer es establecer nuestro reino. Interesantemente veía una encuesta que se estaba haciendo en el Lifeway que es una, una casa editora de libros pero también tienen sus, sus tiendas y sus librerías cristianas aquí en Estados Unidos y ellos hicieron una encuesta para saber qué es lo que los cristianos, los seguidores de Jesús tienden a orar más y encontraron esto 82% de las personas tienden a orar por su familia y por sus amigos 82% de la, de, o más bien no tanto de las personas sino de, la, de lo que más uno ora 82% de lo que más uno ora es por el, la familia y por los amigos 74% de las veces uno ora por problemas y dificultades por problemas y dificultades 36% de, de las personas dicen que ellos oran típicamente para que Dios les dé más financieramente hablando para que les, Dios les pueda dar más de lo que ellos eh, necesitan en cuestión del dinero escuchen esto 21% de los cristianos oran para ganar la lotería 21% de las personas oran por ganar la lotería lo cual es un pecado pero si gana no se olvida del diezmo no, no es cierto no, no. 21% de las personas oran por la lotería y 13% de los cristianos oran para que gane su equipo deportivo favorito creo que vi algunas camisetas allá de hecho de, de algunas personas que ya vinieron así 13% de las personas oran para que gane su equipo favorito esto lo que revela es que en realidad cuando nosotros oramos estamos orando para que Dios establezca nuestro reino en vez de que nosotros establezcamos el reino de Él. Y lo que, lo que parece en este caso contradictorio es que en realidad cuando Dios establece su reino, eso es lo mejor para nosotros. A nosotros nos parecería que lo, que lo más sensato es que Dios establezca nuestro reino, que Dios nos dé las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Él pero para que en realidad nuestra vida pueda estar mejor nosotros deberíamos estar pidiendo que el reino de Dios se cumpla antes que el reino de nosotros y por eso el día que nosotros entendamos que una oración no es eficaz 
hasta que dejemos de tratar a Dios como un accesorio nuestras oraciones nunca, nunca, nunca realmente tendrán resultados hasta que no dejemos de tratar a Dios como un simple accesorio de nuestras vidas entonces nuestras oraciones jamás tendrán resultados ahora como dije nosotros deberíamos de desear que el reino de Dios sea lo primero que suceda en nuestra vida y, 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 y como mencioné nosotros en realidad pensamos no lo mejor es lo que yo quiero lo mejor es que, que cuando yo oro Dios me dé esa persona que yo estoy buscando o que me dé ese trabajo que yo deseo o que me dé la cantidad de dinero que yo necesito o esa casa que yo siempre he anhelado y nosotros constantemente estamos pidiendo las cosas que pensamos que van a ser mejor en nuestro reino pero lo mejor para nosotros en realidad es que el reino de Dios se establezca es mejor para nosotros que Dios reine y esta es la, una razón por la cual es necesario esto ya que somos pésimos reyes y reinas la razón por la cual es mejor que Dios establezca su reino es porque tú y yo en la vida real somos pésimos reyes y reinas ahora simplemente hablando históricamente en la Biblia cuando uno ve la vida de varios de los reyes uno se da cuenta que humanamente hablando las personas más capaces las personas más allegadas a Dios en realidad hacían un pésimo trabajo como reyes y reinas un caso es por ejemplo David si uno piensa en el mejor rey de toda la Biblia probablemente a la mayoría de nosotros nos vendría a la mente el rey David ¿por qué? porque el rey David tenía un corazón conforme a Dios dice la Biblia en otras palabras tenía un corazón para que se haga lo que Dios quería él era una persona con muchísima fe y de hecho por esa razón es que él logra vencer a Goliat porque no era tanto David venciendo a Goliat sino que era Dios en David venciendo a Goliat y esto lo hizo desde que era un niño y la vida de David cuando uno lo ve ve una, muchas cosas en las cuales había mucho éxito en la vida de David y probablemente la nación de Israel prosperó mejor cuando estaba bajo el reino de David pero también hacia el final de la vida de David David se olvidó de que era el reino de Dios lo que debía de venir primero más que el reino de David y él empezó a actuar y tomar decisiones incorrectas como el de tomar a una mujer que le pertenecía a otro hombre, a su marido y de inclusive encubrirlo al final asesinando a ese hombre o tomando un censo cuando Dios le había dicho que no lo hiciera para que David pensara que su poder militar no venía de Dios sino que venía de la cantidad de soldados que él tenía y poco a poco David fue empezando a tomar decisiones que no solamente le perjudicaron a él sino que perjudicaron a toda la nación de Israel y esto que él era el mejor rey en la historia de Israel su hijo que se llamaba Salomón fue el hombre más sabio después de Jesús en lo que, en lo que vemos en la Biblia y este hombre 
siendo hijo de David había obtenido todas estas lecciones él había aprendido acerca de Dios por medio de su papá inclusive hay varios salmos canciones que, que él eh, escribe hacia Dios y todo esto Salomón el hijo de David lo recibió pero que sucedió Salomón a pesar de ser al principio un gran rey empezó a anteponer su propio reinado su propio trono al trono de Dios y él también empezó a tomar decisiones equivocadas decisiones que estaban mal y al final Salomón terminó siendo el último rey que existió en la nación de Israel antes de que ellos inclusive se dividieran y tuvieran más problemas en la tierra humanamente hablando ningún ser humano puede ser el rey que necesita ser ahora que tal entre los ángeles Vamos a decir, no, no un ser humano, pero ¿qué tal algo que vaya más allá de un ser humano? Un ángel. Como he mencionado en otras ocasiones, los ángeles son seres increíbles. Si se presentara un ángel en este momento, en este auditorio, o todos nos postramos para adorar a ese ángel, o todos salimos corriendo del miedo, del terror. Porque un ángel es un ser, contrario a lo que se le pone en, en nuestro tiempo, no con la cara dulcecita, así un bebecito con sus alitas y uno dice, ay mijito eres como un ángel. No, 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 eso no es lo que dice la Biblia. Cada vez que se presenta un ángel, lo primero que tiene que decir el ángel es no temas, porque uno se llena de terror ante un ser tan increíble como un ángel. Pues Dios creó estos seres, ¿qué tal si ellos reinaron? Pues el ser más poderoso que Dios creó, El ser más poderoso que existió de los que Dios hizo fue uno que se llamaba Lucifer. Y él también tuvo la idea de reinar. Él también tuvo la idea de que si él fuera el rey, si él se sentara en el trono, pero de Dios, él haría un mejor papel que Dios. ¿Y qué sucedió? A raíz de su aspiración de querer sentarse, en el reino, en, en el trono de Dios entró el pecado y el pecado empezó a destruir y afectar todo lo hermoso y lo bello que Dios había creado el problema es que si el ser más poderoso que Dios creó que es Lucifer que por cierto, solo déjeme aclarar esto Lucifer no es tan poderoso como Dios si usted ve esos a veces esos memes donde Dios está o Jesús está con Lucifer así dándose de vencidas con él y ves uno ve la cara de Lucifer y la cara de Jesús y como se están dando no, 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 no. Dios es mucho más poderoso que Satanás Dios es mucho más poderoso que, que Lucifer y, y, que, y que todos los demonios y todo nada se puede comparar ningún ser finito a un Dios que es infinito por más que ese ser finito sea poderoso como Satanás o como sea Lucifer pero en este caso lo que nos debe de llamar la atención es que ese ser siendo el más poderoso el, el, el más sabio después de Dios y, y, y el, el que podía hacer más cosas ni él mismo podía llevar bien su propio trono por lo que esta es mi pregunta para ti y para mí ¿por qué entonces Tú y yo actuamos como si nuestro reino, nuestro trono sería mejor. La realidad es que nosotros somos pésimos reyes y reinas. Y de hecho yo te preguntaría, simplemente viendo tu vida, ¿cómo te va siendo rey o reina? ¿Cómo te va en tu vida con respecto a tus, a tus decisiones? ¿Cómo te va con tus súbditos? 
y la manera como tú llevas a cabo decisiones son las cosas mejores por ello o son las cosas peores por ello y yo me atrevería a decir que si somos honestos si realmente genuinamente reconociéramos la trayectoria de nuestra vida nosotros tendríamos que reconocer que somos pésimos reyes y que somos pésimos reinas por esa razón nuestro deseo debería de ser por establecer primero el reino de Dios en vez de nuestro reino pero por alguna razón seguimos convencidos de que nosotros haríamos un mejor papel y es por esa razón que llegamos a este versículo y en este versículo, el versículo 10 Jesús dice que esto debe de ser parte de la manera en la cual nosotros oramos fue tan importante esto para Jesús que de hecho Él lo incluyó como uno de los ingredientes esenciales que deberían de existir en nuestras oraciones diarias y es esto esto es lo que debería de ser parte de lo que nosotros oramos y debería de ser parte del principio de la manera en la cual nosotros oramos y es esto, versículo 10 venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ahora solamente en ese versículo hay tanto para nosotros es la idea de que cuando Jesús dice que nosotros oremos lo, lo primero en lo cual deberíamos de nosotros orar es que venga el, el reino de Dios que se establezca el reino de Dios porque ese es, ese es el, el problema que nosotros tenemos es cuando nosotros vemos nuestro mundo vemos que las cosas están mal y estamos cada vez yendo peor con criminalidad con inmoralidad con violencia con situaciones de terrorismo y guerras y, y y muchas veces ya ni dan ganas de prender la televisión por todas las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad cada vez las cosas están yendo de mal en peor y nuestra oración al ver todas esas cosas no debería ser tanto Señor quita todo esto que está pasando sino más bien Señor que venga tu reino porque esto es un recordatorio de que este no es el reino de Dios que lo que está pasando es nuestra lucha de establecer el reino del hombre y cuando eso sucede las cosas siempre seguirán estando mal más bien Señor que venga tu reino que se establezca tu reinado que sea tu hijo Jesús el que se siente en el trono y que él sea el que reine sobre cada una de nuestras vidas nuestra oración debería de ser hacia esa, hacia esa dirección sobre que sea Dios el que reine y luego él, él dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pregunta ¿cómo se hace la voluntad de Dios? en el cielo se hace siempre se hace inmediatamente cuando Dios dice que se haga algo eso siempre se lleva a cabo por los ángeles que son como dije mucho más poderosos que nosotros y es por esa razón que hay una super diferencia entre el cielo y y la tierra porque en el cielo donde se lleva a cabo la voluntad de Dios es el mejor lugar para estar en la tierra donde se lleva a cabo nuestros tronos y nuestro reino es donde tenemos todos los problemas así que Jesús dice cuando tú ores ora no para que se establezca tu reino sino más bien ora para que se establezca el reino de Dios otra manera de decir lo que es nuestra oración y el propósito de nuestra oración es esta 
El propósito de orar es doblegar nuestra voluntad hacia Dios, no tratar de imponerla. El propósito de orar es doblegar nuestra voluntad hacia Dios, no tratar de imponerla. En otras palabras, cuando nosotros oramos a Dios y simplemente nuestra oración consiste en pedir, pedir, pedir. Déjame decir, hay un lugar para pedir. Dios quiere que nosotros pidamos. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Y de hecho la próxima semana vamos a escuchar un poco más acerca de eso. Pero eso no es el propósito principal de nuestras oraciones. El propósito principal de nuestra oración debería de ser de que nuestra voluntad sea doblegada ante la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, la, la razón por la cual podemos decir mi oración fue eficaz es por el cambio que está sucediendo en mí, en mi corazón, más que recibir lo que yo deseo. Cuando ese cambio se da, entonces sé que mi oración está funcionando. Porque la oración más importante es que mi voluntad, nuestra voluntad, sea doblegada en vez de tratar de decirle a Dios Señor yo necesito esto yo sé que, que si tú me das esto las cosas me van a salir mejor si simplemente tú eh, intervienes en esta situación si cambias el corazón de esta persona si quitas a esta persona de acá oh, castígala a esa persona y todo Señor haz estas cosas y entonces sé que las cosas me van a ir bien pero el propósito de la oración es no tanto forzar a Dios a que Él haga lo que nosotros queremos sino más bien doblegar nuestra voluntad para que Él sepa lo que, lo que es mejor para nosotros ahora una cosa más con respecto a esto nuestras oraciones serán inservibles siempre van a ser inservibles hasta que sinceramente anhelemos el reino de Dios antes que el nuestro no importa el fervor con el cual nosotros oremos no importa las palabras que nosotros digamos si son las frases correctas si es el orden correcto como en el, en el Padre Nuestro si nosotros incluimos todos esos ingredientes que Jesús nos está diciendo y con eso pensamos que es como una fórmula mágica donde simplemente si incluimos todos esos ingredientes Dios está obligado a contestarnos no, lo que Dios desea es que nosotros realmente anhelemos su reino antes que nuestro reino que que en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nosotros oramos que realmente digamos Señor este es mi deseo esto es lo que yo quiero esto es lo que pienso que es lo mejor pero Señor que no se haga eso sino más bien que se haga lo que es tu voluntad de hecho es interesante que Jesús hacia el principio de su ministerio enseña a las personas a orar pero al final de su vida Él modela lo que es la oración. Enseña estos principios pero hacia el final de su vida lo modela en el momento más difícil de toda su vida. Porque aquí está Jesús que es Dios aquí está el creador del universo el que por sus palabras hizo todas las cosas el que por su poder te hizo a ti 
me hizo a mí y puso propósito y un plan en todo lo que existe este Dios que sostiene que creó todas las cosas que sostiene todas las cosas que muestra un poder increíble sobre todas las cosas Él decide hacerse un ser humano y pasar por las mismas limitaciones que tú y yo pasamos el pasar por dolor físico el pasar por frío o por cansancio o por pobreza o por todas las demás cosas que tú y yo pasamos Él siendo el que estaba sentado en el trono deja ese trono para venir a este mundo y vivir como un ser humano para poder darnos la salvación y hacia el final de su vida cuando Él está a punto de pasar a la crucifixión cuando Él está a punto de pasar el acto más injusto de toda la historia el único hombre inocente y sin pecado ser martirizado y torturado como fue Jesús antes de pasar a ese momento Él está en el huerto de Getsemaní Él está en un jardín y Él está orando a Dios y Él está tan atribulado que Él inclusive pide a tres de sus seguidores más cercanos a que estén con Él y que estén orando con Él y es, y es tanto la presión que Él está pasando que inclusive la Biblia dice que Él está sudando sangre lo cual médicamente es posible y los médicos dicen que eso solamente sucede cuando uno está bajo una presión increíble y por qué Jesús estaba pasando por eso por qué Jesús estaba en ese momento sintiéndose de esa manera porque iba a suceder algo que nunca había sucedido antes y es esto que por un momento, por un tiempo el padre iba a estar desconectado del hijo porque el Hijo tendría que tomar todos tus pecados, mis pecados y todos los pecados de todas las personas que jamás hayan existido. Y la paga de ese pecado iba a estar sobre Él. Y para Jesús el momento, yo creo, más duro de todo eso, no era tanto cargar con tus pecados y mis pecados, aunque eso es algo duro si, si tú a veces y yo a veces no puedo con mis propios pecados tú no puedes con tus pecados imagínate cargar con los pecados de todas las personas de la historia sobre Él pero creo que el momento más difícil para Jesús es, era esa separación momentánea del Padre para poder cargar con nuestros pecados y por esa razón cuando Jesús está a punto de pasar por eso Él dice Señor que no que pase esa copa de mí es que Él no quiere pagar por nuestros pecados no, 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 Él vino para eso de hecho la tarea del Hijo del Hombre era venir a salvar lo que estaba perdido Él constantemente lo dijo pero más bien lo que Él es no quiere separarse del Padre momentáneamente mientras Él carga con nuestros pecados y Él le dice al Padre Señor que pase esa copa de mí en otras palabras que haya otra manera en la cual se pueda pagar por los pecados y que las personas puedan obtener salvación que haya otra manera en que eso pueda suceder, pero sin que haya esa desconexión que nosotros hemos tenido desde toda la eternidad. Lo más horrible era que Jesús estuviera desconectado del Padre por tomar nuestros pecados, humanamente hablando. Y sin embargo, Jesús condiciona esa oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieras porque al final 
como humano que Jesús estaba hablando me doblego a tu voluntad y al final deseo que sea lo que tú deseas Padre porque es tu reino el que debe de ser establecido podemos orar por las cosas que nosotros queremos podemos orar por las cosas que pensamos que necesitamos pero no podemos llegar hasta ese lugar sin primero filtrarlo por el decir Señor que se haga tu voluntad y no la mía que no se haga lo que yo quiero sino más bien lo que tú quieres porque al final no quiero que sea mi reino el que se establezca no quiero ser yo el que se siente sobre el trono sino que sea tu reino que seas tú sentado sobre el trono de mi corazón de mi vida, de mis decisiones y de todo lo que yo soy y por esa razón si nosotros saltamos eso nuestras oraciones al final son inservibles ahora ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿cómo, cómo lo hacemos en, en la vida diaria? ¿cómo, cómo hacemos esto de, de dejar de jugar el juego de tronos y, y, y dejar de tratar de sentarnos en el trono de nuestra vida quitar ese lugar a Dios y decirle Señor yo sé cómo correr mi vida mejor que tú más bien dame las cosas que yo te estoy pidiendo para que mi vida me vaya bien y el de decir Señor yo me remuevo del trono tú eres el que debes de estar sentado sobre el trono de mi vida, yo voy a hacer lo que tú quieres, no quiero que seas tú el que hagas lo que yo quiero. ¿Cómo, cómo llegamos a ese punto? Pues déjame sugerir tres cosas que nosotros necesitamos hacer. Y, y la primera es esta. Pídele a Dios que te dé un corazón más grande por su reino que por tus necesidades. Pídele a Dios que te dé un corazón más grande por su reino que por tus necesidades si nosotros oráramos por el, por el hecho de que el reino de Dios se estableciera con el mismo fervor que nosotros lo hacemos por las cosas que queremos las cosas serían diferentes en nuestro mundo si nosotros como seguidores de Jesús nuestro máximo deseo nuestro máximo anhelo lo que más nos moviera fuera que el reino de Dios se estableciera en nuestras vidas y en nuestra sociedad y en el mundo probablemente estaríamos en otro lugar por completo pero el problema es que cuando pasamos esta parte de Señor que sea tu reino lo hacemos como si fuera un rezo automático para poder llegar al lugar que nosotros realmente queremos es Señor dame lo que te estoy pidiendo y lo que nosotros necesitamos es un corazón que realmente anhele, que desee que sea el reino de Dios lo más importante y eso solamente Dios nos puede dar un corazón que busque eso lo segundo es rinde diariamente tu reino y voluntad a Él rinde diariamente tu reino y voluntad a Él ¿Cómo, ¿cómo haces esto de rendir diariamente tu reino y tu voluntad a Él? quizás es lo que tú estás preguntándote y en una ocasión estaba leyendo un libro que se llama La oración como una rendición de John Powell y me llamó la atención una cosa que él dijo en ese libro y es esto él dice que la manera en la cual él rinde diariamente su reino y su voluntad a Dios es que él decidió poner una hoja en su espejo del baño y cuando él se levanta lo primero que él hace cuando él va al baño ve este letrero que está ahí sobre su espejo y más que ver su reflejo en el espejo él ve las palabras que están ahí en el letrero que le recuerdan acerca de esto que es lo que dice el letrero dice esto cuáles son 
tus planes para hoy Dios me gustaría ser parte de ello gracias por amarme Una, unas frases muy sencillas ¿cuáles son tus planes para hoy Dios? me gustaría ser parte de ello gracias por amarme en otras palabras lo primero que él quiere tra quería traer en, en su mente es más que decir Señor hoy necesito esto hoy necesito que me des esto en el trabajo o necesito que me des una buena calificación en el examen o que me ayudes con esta persona que está allá más que, más que eso la pregunta es comenzar ¿cuáles son tus planes Dios? ¿cuáles son tus planes para mí hoy? ¿qué es lo que tú deseas? porque tú amas este mundo y tú sabes lo que es mejor e inclusive a lo mejor tu deseo es darme éxito el día de hoy que yo pueda resaltar en las cosas que yo hago y si eso es tu voluntad, excelente pero a lo mejor tu deseo es que yo pase por tribulación o que pase inclusive por fracasos y Señor si eso es lo que es tu deseo hoy estoy dispuesto a hacerlo porque una de las cosas que se nos olvida es que a veces, a veces Dios utiliza nuestra tribulación y Dios utiliza nuestros problemas para poder mover y cumplir su propósito en otras personas a veces para que por ejemplo ese hijo pródigo pueda reaccionar nosotros necesitamos pasar por ciertas cosas y la pregunta es ¿estamos dispuestos a pasar por eso? ¿estamos dispuestos a rendir esas cosas a Dios para que Él sea el que intervenga y haga su voluntad? esa es una decisión diaria que nosotros necesitamos hacer de rendir nuestro reino y voluntad a Él y lo tercero y lo último es esto escoge establecer el reino de Dios antes que el tuyo en tus decisiones en tus metas y en tus acciones escoge establecer el reino de Dios antes que el tuyo en tus decisiones en tus metas y en tus acciones en otras palabras procuremos en todo momento en cada área de nuestra vida el preguntarnos ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esto para que sea el reino de Dios el que se establezca más que mi reino? ¿te imaginas cómo sería tu vida si esto fuera parte de tu oración? ¿te imaginas cómo cambiaría tu matrimonio si, esta fuera, si este fuera el corazón con el cual tú oraras? más que estar pidiendo Dios cambia a mi esposo o a mi esposa quizás una oración más al punto sería Señor ¿cómo quieres tú establecer tu reino en mi matrimonio y permíteme jugar un rol dentro de lo que tú estás haciendo en la vida de mi esposo en la vida de mi esposa en mi vida, la vida de mis hijos las demás personas ¿sabes qué? si esa fuera nuestra oración las cosas cambiarían de una forma increíble te imaginas como si simplemente los que estamos acá tuviéramos ese fervor por el reino de Dios como las cosas cambiarían a nuestro alrededor en nuestros trabajos en nuestros vecindarios en nuestras familias dejaríamos de jugar el juego de tronos y le daríamos a Dios el lugar que siempre le ha correspondido y que debe de ser en nuestras vidas vamos a inclinar nuestros rostros vamos a cerrar nuestros ojos y por un momento yo quiero invitarte 
a que tú tomes ese paso de darle a Dios ese primer lugar de darle a Dios el reino que le corresponde a Él nosotros somos pésimos reyes y reinas pero Dios es el mejor rey y la mejor reina y quizás en este momento ha habido cosas en tu vida con el cual tú has estado luchando y tú has estado tratando de reinar pero quizás este es el momento en el cual tú puedes venir y entregárselo a Dios y decir Señor es tu reino venga tu reino no el mío sino el tuyo y mientras que esta canción es entonada haz de esto tu tiempo de oración para entregárselo a Dios que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la gloria y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la gloria y el poder sea la gloria sea la honra y el Señor verdaderamente nuestro deseo es que tú puedas reinar en nuestras vidas verdaderamente queremos de que sea tu reino antes que nuestro reino y perdónanos porque la realidad es que deseamos siempre establecer nuestro reino pero tú eres mucho mejor rey eres el mejor rey y queremos cederte todo lo que hay en nuestra vida cada, cada área cada decisión cada meta, cada cosa que sucede permite que sea tu reino el que sea establecido en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesús para ello, amén ahora no puedo dejar este momento sin antes hacer una invitación el reino de Dios se establece primeramente cuando venimos a poner nuestra fe en Jesús como nuestro salvador personal porque ese Jesús que vino a este mundo era el rey y es el Rey y Él nuevamente está en su trono reinando y nos mostró su amor estando dispuesto a entregar su vida por nosotros pero sabes que tú y yo un día tendremos que presentarnos a Él y rendirle cuentas y tendremos que entonces reconocer que Él es el Rey pero por qué no hacerlo desde este momento por qué no reconocer que Él ahora empieza a ser el Rey de nuestra vida y la manera en la cual nosotros lo hacemos es cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor de nuestras vidas. Y quizás tú nunca has tomado esa decisión. A lo mejor has considerado que lo haces porque eres religioso o porque vienes a la iglesia o porque te consideras una buena persona. Pero sabes que eso es muy diferente a tomar la decisión de permitir que Jesús reine como el Salvador de tu vida y que Él pueda perdonarte y realmente darte un propósito que es eterno. Y si tú en esta tarde estás dispuesto a tomar este paso, me encantaría orar contigo de forma personal. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Y si estás dispuesto a hacerlo, ¿por qué no alzas la mano como una señal de que quisieras hacerlo? Alza la mano como una indicación de que tú quisieras tomar este paso 
y aceptar a Jesús para que Él comience a ser el rey de tu vida. ¿Sabes? Cuando yo tenía 12 años tomé esta decisión, creo que fui el único que levanté la mano en esa ocasión, pero cambió el rumbo de mi vida y muchos de los que están aquí lo han hecho. Y si tú en esta tarde estás dispuesto a hacerlo, nunca has tomado esa decisión, ¿por qué no hacerlo ahora? Simplemente alzando la mano y nosotros queremos ayudarte a tomar esta decisión. Si no es así, entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie y reconocemos a Dios como el Rey de nuestras vidas y que sea su reino el que sea establecido?